0: Für mich war relativ früh klar, dass ich in meinem Leben, wenn ich irgendwann darauf zurückschaue, nicht nur in den Fußstapfen meines Vaters gegangen sein möchte, sondern auch eigene Fußspuren hinterlassen möchte.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf am Plakt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Heute wird es spannend, denn ich habe Marc Klein zu Gast in unserer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt. Der Familienunternehmer, der in zweiter Generation die Innovator Schnelllauftore GmbH, das größte Fachunternehmen für Tor- und Türanlagen in NRW mit Sitz in Langenfeld, mit 85 Mitarbeitern an zwei Standorten leitet, lebt nach dem Motto, wenn man was bewegen will, muss man sich einbringen. Denn neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer engagiert sich der 37-jährige Unternehmer in seiner Freizeit ehrenamtlich in mehreren Organisationen und übernimmt Verantwortung als Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren NRW, als Vorstandsmitglied des Industrievereins Langenfeld, als stellvertretender Vorsitzender des IHK-Ausschusses für Langenfeld-Monheim und als Handelsrichter am Landgericht Düsseldorf. Außerdem ist er gerade frisch gebackener Vater geworden und nun gilt es, den Spagat hinzubekommen zwischen Beruf, Ehrenamt und Freizeit. Dass dies aber ein für ihn wichtiges Unterfangen und eine Herzensangelegenheit ist, wird deutlich, wenn man sich mit dem engagierten Unternehmer unterhält. Denn für ihn ist klar, Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft ein wichtiges, aber auch unverzichtbares Gut. Außerdem bedeutet Teil der Wirtschaftsunion zu sein für ihn, neben dem ehrenamtlichen Engagement, auch echte Freundschaften, ein interessantes, belastbares Netzwerk... Und das gute Gefühl, auch auf konstitutioneller Ebene wirtschaftlich etwas bewegen zu können. Also ich würde sagen, wenn du Lust hast, fangen wir eigentlich auch direkt an. Gerne. Ja, Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Vielen, Schienen, vielen Dank. dass es geklappt hat, wie wir festgestellt haben. Ist spontan manchmal nicht schlecht, weil wir, oder vor allen Dingen du, da kommen wir auch gleich noch drauf, sehr, sehr viele Termine im Kalender hast. Absolut. Weil du die verschiedensten Baustellen hast, im positivsten ich, Sinne. Genau. Und äh, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, freue ich mich. Aber wir würden jetzt erstmal mit sechs Fragen in 60 Sekunden starten. Ich bin gespannt. <lacht> Wunderbar. Was würdest du gerne können?
0: Fliegen wäre sicherlich nicht schlecht.
1: Wofür würdest du unvernünftig viel Geld ausgeben?
0: Ich sammle signierte Bücher, also insbesondere von Autoren, die ich bewundere, die ich die ich schätze und ich glaube, wenn ich, also auch da nicht in dem Sinne unverschämt viel Geld, dass es die Familie in irgendeiner Weise bedroht, aber das ist schon was, was ich einfach toll finde. Ich bin immer schon in meinem Leben Jäger und Sammler gewesen und so ein Buch zu haben, was derjenige handsigniert hat oder was irgendwie einen besonderen Wert für mich hat, das ist schon... Da gebe ich hier und da schon mal ein paar Euro für aus.
1: Hast du ein Vorbild, also jemand, der dich inspiriert?
0: Ähm, mehrere, in ganz unterschiedlichen Facetten. Ähm, ein, ein ganz besonderes Vorbild für mich ist Sir David Attenborough, der große Naturfilmer aus England. Ähm, aber natürlich auch immer wieder situative Vorbilder, wie Menschen reagieren in unterschiedlichsten Situationen äh, oder in unterschiedlichsten Herausforderungen. Das finde ich immer spannend, einfach sich andere Menschen auch zum Vorbild zu nehmen.
1: Drei Attribute, mit denen dich deine Mitarbeiter beschreiben würden.
0: Uh, also ich glaube, ich bin sehr authentisch. Ich habe immer eine Hands-on-Mentalität. Also bei uns ist es so, wir haben von der Unternehmensgröße sind wir jetzt noch nicht gigantisch. Und bei uns ist es tatsächlich noch so, wenn irgendwo ein Computer kaputt geht, dann krabbel ich im Zweifel unter den Schreibtisch und repariere den selber und, und richte auch Sachen neu ein und, und ich bin halt immer greifbar. Also 24-7 wissen meine Mitarbeiter, dass sie mich immer kriegen können und ich immer versuche zu helfen.
1: Da passt eigentlich schon die nächste Frage. Was bedeutet für dich Verantwortung übernehmen?
0: Verantwortung übernehmen heißt, Entscheidungen zu treffen und Wege zu gehen, deren Ergebnisse und Outkommen man oftmals noch nicht abschätzen kann und einfach mutig zu sein und dann aber im Zweifel auch Fehler zu machen und dann selber eben dafür auch gerade zu stehen.
1: Jetzt kommen wir eigentlich so zum Schulterschluss, der, was ich ja am Anfang gesagt habe, du hast viele verschiedene Aufgaben, daraus entsteht eben auch ein Netzwerk sozusagen, ja. wie wichtig ist für dich Netzwerk?
0: Tatsächlich unheimlich wichtig und ich habe viel zu spät in meinem Leben angefangen, diesem Thema zu widmen, auch ähm, das zu erkennen, ein eigenes Netzwerk aufzubauen und bin heute unheimlich froh und dankbar, so viele Menschen zu kennen aus den unterschiedlichsten Berufen, mit dem unterschiedlichsten Background und der Austausch mit, mit anderen Menschen ist was was mich total, mein Leben total bereichert und äh, wo ich einfach unheimlichen Spaß dran habe, von anderen Menschen zu lernen.
1: Ja, das werden wir jetzt bestimmt auch hören. Ich habe es im Anfang schon gesagt, also es wird ein spannender Podcast, weil du verschiedene Hüte auffasst sozusagen. Du bist auf der einen Seite Geschäftsführer eines Familienunternehmens, Innovator und auf der anderen Seite Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren, hast aber auch noch weitere Ehrenämter, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber vielleicht fangen wir jetzt zum Einstieg einfach mal bei Innovator an. Das Unternehmen gibt es seit jetzt über 30 Jahren. Und bei euch dreht sich alles um innovative Torsysteme. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, einfach was ihr da macht?
0: Gerne. Also ich habe die große Ehre, in zweiter Generation das Familienunternehmen fortzuführen. Mein Vater hat 1989 das Unternehmen gegründet und damals war es so, dass quasi in der gesamten Industrie in Deutschland sehr, sehr schwerfällige, langsame Toranlagen ähm, noch verbaut waren. Und gerade wenn Gabelstaplerverkehr in so großen Logistikbetrieben vor Ort ist, dann sind diese langsamen Toranlagen wirklich oft ein Hindernis. Und damals kam das Produkt schnell auf Tor, ganz neu auf den Markt. Und mein Vater hat das extrem erfolgreich hier in Nordrhein-Westfalen verkauft und daraus den Kern des Unternehmens gelegt, dass später eben die Kunden dann nicht nur diese Schnelllauftore, sondern eben auch alle anderen Tortypen gerne von uns haben wollten und angefragt haben bei uns. Und so hat sich das Produktportfolio eben bis heute immer weiterentwickelt. Und wir haben jetzt an zwei Standorten in Langenfeld und Mönchengladbach knapp 85 Mitarbeiter beschäftigt und davon kann man ungefähr sagen, sind die Hälfte ähm, technische Mitarbeiter, also ganz klassisches Handwerk, ähm, die draußen Anlagen installieren, prüfen und warten. Und auf der anderen Seite natürlich ist es heute unglaublich, was man für einen Overhead vorhalten muss an, an kaufmännischer äh, Arbeitskraft, um diese Anlagen heutzutage zu dokumentieren, um eben die ganzen Sachbearbeitungsprozesse ordentlich im Hintergrund abzuwickeln. Das ist schon, schon der Wahnsinn.
1: Da sind wir eigentlich schon fast auch im übergreifenden Thema, diese ganze, wir, mit der wir uns selber so das Leben äh, schwer machen heutzutage auch stark in Deutschland, also einfach gar nicht mehr flexibel sind und unser Verwaltungsapparat immer mehr wächst und wächst. Da kommen wir aber bestimmt gleich auch nochmal drauf äh, in deinem anderen Zusammenhang. Äh, du bist jetzt ja über 15 Jahre schon im Betrieb. War es immer klar für dich, dass du das Unternehmen übernehmen würdest?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mit Oder bis ich 15 war, ähm, wollte ich eigentlich immer was ganz anderes machen. Also ich habe quasi immer schon, ähm, du kennst das vielleicht noch, ähm, wenn man einen elterlichen Betrieb hat, nimmt man natürlich viel mit der Milchflasche auf und weiß dann auch als Kind, dass ähm, Unternehmer sein jetzt nicht nur jeden Tag eitel Sonnenschein ist, sondern eben auch viele Probleme und Sorgen, die man mit nach Hause nimmt. Und ich habe eigentlich als als ähm, Jugendlicher immer gesagt, ähm, weiß ich nicht, ob ich mir das vorstellen kann, vielleicht selber irgendwann zu machen. Dann mit 15 tatsächlich die ähm, Entscheidung getroffen, dass das, ähm, als als ich die ersten Mal wirklich intensiver auch im Unternehmen in den Ferien gearbeitet habe, ähm, ich eben gemerkt, was das Unternehmen eigentlich für einen tollen Namen im Markt hat, was mein Vater und mit meiner Mutter zusammen dort erschaffen hat, und dass es wirklich eigentlich lohnt, sich das fortzuführen. Und habe dann versucht, mich bestmöglich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Mhm.
1: Dadurch hat es natürlich auch, weil es das eigene Familienunternehmen ist, sage ich mal, einen gewissen Gestaltungsfreiraum. Du hast natürlich auch unglaublich viel so wie man das jetzt in eurer Geschichte sieht, auch mitgestalten können. Also es hat sich ja, hast du ja auch schon mal angerissen eben am Anfang, unheimlich verändert über die Jahre, also von dem Schnelllauftor bis hin zu einem riesen Portfolio, was ihr ja. eben jetzt habt, mit Wartungsthematiken und allem, was so dazugehört. Also es ist ja ein großes Unternehmen geworden. Das ist für mich vielleicht auch schon eine Überleitung, weil wir jetzt schon so oft das angekratzt <lacht> haben, äh, zu deinem anderen wirklich wegweisenden Ehrenamt, weil du ja Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren bist und das scheint also dieses Gestalten scheint ja irgendwie in deiner DNA zu liegen.
0: Genau, also tatsächlich war es so, dass ich, du hast gesagt, ich bin jetzt über 15 Jahre im Unternehmen und für mich war relativ früh klar, dass ich in meinem Leben, wenn ich irgendwann darauf zurückschaue, nicht nur in den Fußstapfen meines Vaters gegangen sein möchte, sondern auch eigene Fußspuren in meinem Leben hinterlassen möchte und ähm, habe dann überlegt, wie ich das äh, bestmöglich machen kann. Das ist natürlich zum einen, das Unternehmen erfolgreich fortzuführen, erfolgreich weiter auszubauen und ähm, eben da äh, ganz neue Wege zu beschreiten. Tatsächlich war es so, dass ähm, als mein Vater es äh, eben aufgebaut und groß gemacht hat, hatte er es wirklich noch ganz klassisch äh, patriarchalisch geführt und tatsächlich war eine der ersten Aufgaben für mich, ich habe mich damals auch in meinem Studium auf Change Management konzentriert, quasi erstmal die Strukturen zu schaffen, dass so ein Unternehmen im laufenden Galopp eigentlich quasi erst übernommen werden kann. Und als das dann erfolgreich gelungen ist und das Unternehmen sehr, sehr erfolgreich sich weiterentwickelt hat, habe ich dann überlegt, wie kann ich mich weiter engagieren und bin dann eben auf die Wirtschaftsjunioren aufmerksam geworden, eigentlich fast durch einen Zufall und habe mich dann hier tatsächlich in Düsseldorf, das ist mein Heimatkreis auch, und habe dort äh, zum einen erst den Arbeitskreis für Politik und Wirtschaft ähm, geleitet, weil ich sehr, sehr früh gemerkt habe, okay, da sind Themen, wo, wo ich äh, was bewegen kann. Und haben wir insbesondere hier in Düsseldorf für den Medienhafen ein großes Thema gemacht, Medienhafen 2020, Hotspot oder Notspot. Und äh, daraus ist dann später, das fand die IHK so spannend, dass sie im darauffolgenden Jahr das zu einem ihrer Kernthemen gemacht hat, dass der Impuls kam tatsächlich aus unserem Wirtschaftsjuniorenkreis. Denn
1: die Wirtschaftsjunioren hängen ja quasi am, an der IHK, ne? es ist ein Teil der IHK.
0: Nein, so kann man es nicht sagen, okay. also es ist tatsächlich sind die IHKs, in den meisten Wirtschafts-Senioren-Kreisen der größte Unterstützer, aber wir sind offiziell ein äh, komplett so. eigenständiger Verein. Ähm, wir sind auch ähm, nicht äh, in dem Sinne, keine Vorgaben von der IHK, sondern man kann im, im weitesten Sinne sagen, wir sind die jungen Wilden.
1: Ah okay, und, das habe ich äh, nicht
0: gewusst. Genau und tatsächlich ist es so, dass die IHK uns in vielen Fällen auch ermutigt, Flagge zu zeigen quer und zu die denken. Stimme zu erheben, quer zu denken, ähm, weil die IHK ja einfach strukturell das in vielen Fällen nicht kann nichtsdestotrotz werden damit natürlich junge Menschen für das Ehrenamt begeistert und ähm, in vielen IHKs ist es dann auch so, dass die ähm, junge Menschen, die vorher bei den Wirtschaftsjunioren waren, dann irgendwann auch klassischerweise in die Vollversammlung gehen und Vollversammlungsmitglieder werden.
1: Um weiter mitzugestalten. Um weiter
0: mitzugestalten, genau. Denn Wirtschaftsjunioren heißt, mit 40 Jahren ist Schluss. Mhm. Und das ist dann oftmals die natürliche Grenze für viele, dass man danach, wenn man sich trotzdem noch weiter engagieren möchte, sich dann in Ausschüssen bei der IHK engagiert.
1: Du hast eben schon ein Projekt genannt, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz dann skizzieren, wie kommen die wirtschafts -Senioren zusammen, wie finden die sich und was für Projekte machen die grundsätzlich? Du hast schon gesagt, du warst jetzt Wirtschaft und Politik, demnach gibt es ja auch andere Untergruppen. Ja. Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Das ist von, von Wirtschaftsjuniorenkreis zu Wirtschaftsjuniorenkreis sehr unterschiedlich. Jetzt alleine hier in NRW haben wir 26 Kreise und zwischen zweieinhalb und 3.000 Mitgliedern knapp und es sind eben zum Großteil Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Gruppierung, die sich da zusammentut. Und ich sage immer Wirtschaftsjunioren, das ist schon ein besonderer Menschenschlag, weil eben alle neben einem mehr als 9-to-5-Job, ähm, trotzdem noch ähm, sich gesellschaftlich engagieren wollen und der Gesellschaft was zurückgeben wollen. Und das ist genau, wie du es richtig sagst, eben in sogenannten Arbeitskreisen. Ich habe damals diesen Arbeitskreis Politik und Wirtschaft geleitet. Ähm, es gibt noch einen Bildungsarbeitskreis, jetzt für Düsseldorf gesprochen, einen Arbeitskreis Internationales, einen Arbeitskreis, ähm, Kommunikation und einen Arbeitskreis äh, Unternehmertum und Existenzgründung. Und diese Kreise kommen eben alle zusammen. Also wenn ein, ein Gast sich für die Wirtschaftsministerin interessiert, dann meistens ähm, kommt er zu einem Monatstreffen, wo man absolut arbeitskreisübergreifend, sich einfach austauscht und netzwerkt und schließt sich dann einem oder mehrere Arbeitskreise an. Und dann kann man an ganz unterschiedlichen Projekten mitarbeiten. Und das ist das Schöne eben auch bei den Wirtschaftssenioren es gibt keine Vorgaben für Projekte, sondern ähm, jedes Jahr kann jeder Arbeitskreis wieder neu überlegen, was sind Themen, mit denen wir uns in diesem Jahr auseinandersetzen wollen. Das heißt, wollen.
1: den sucht man sich selber aus. Man setzt ja. sich zusammen, überlegt sich, genau. was wäre für uns spannend, was können ja. wir vorantreiben.
0: Absolut. Und es gibt so, gibt so klassische Themen, was wir ähm, im, im Arbeitskreis Bildung, werden klassischerweise oftmals ähm, Jugendforscht-Coachings organisiert, also die Teilnehmer, die jungen Schüler, die an Jugendforsch teilnehmen, die werden dann vom Kreis in Präsentationstechniken geschult, um dann eben möglichst gut ihre Projekte präsentieren zu können. Im Arbeitskreis Unternehmertum und Existenzgründung werden oftmals Startups gefördert. Wir haben in Düsseldorf mit dem Hack Day ein Veranstaltungsformat etabliert, mit dem Geschäftsmodelle nochmal komplett auf den Kopf gestellt werden. Und junge Gründer werden ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten gezeigt, wie man das Geschäftsmodell gegebenenfalls sogar noch weiterentwickeln kann. Und das ist eben das Schöne, wir bilden bei uns in den Wirtschaftsjuniorenkreisen sehr, sehr unterschiedliche Branchen ab. Das heißt, wir haben, haben eigentlich alles dabei, von Marketingagenturen über Rechtsanwälte, eben über etablierte Unternehmer aus Familienunternehmen. Und so können wir den jungen Gründern eben kostenlos so ein Know-how mitgeben und solche Tipps mitgeben. Und das macht es eben auch spannend. Und auf der anderen Seite ist es auch für Unternehmer dahingehend so ein spannendes Netzwerk. Die wenigsten von uns haben in ihrem Freundeskreis jetzt nur Gründer und junge Unternehmer. Aber die Sorgen, die viele von uns haben, sind tagtäglich doch sehr ähnlich. Also es ist eben oftmals Personalthemen, es sind oftmals strategische Überlegungen oder, oder, oder auch aus dem operativen Tagesgeschäft. Sorgen, die man hat und sich dann eben mit Gleichgesinnten auch auf einer Ebene freundschaftlich auszutauschen, das ist was, was einen unheimlichen Mehrwert bringt. Da
1: sind wir wieder beim Thema Netzwerk, das heißt wirklich, also es ist nicht nur, dass man sagt, man engagiert sich ehrenamtlich und gibt zurück, sondern man kriegt eben auch im Umkehrschluss was zurück, indem man auf das Netzwerk bauen kann ja. und in den Austausch geht. Ne?
0: Absolut. Deswegen sprechen wir bei den Wirtschafts- nicht immer vom einfachen Netzwerk, sondern vom belastbaren Netzwerk. Denn es gibt viele Vereinigungen und, und Verbände, wo man Visitenkarten tauscht und, und sich dann einmal gesehen hat und gemeinsam vielleicht irgendwie einem Redner zugehört hat. Bei den Wirtschaftsunionern ist das anders, sondern durch das gemeinsame Erarbeiten von Projekten und sich ausprobieren können. Wir sind eine Trainingsorganisation und bei uns kann jeder sich in Themenfeldern ausprobieren und, und an Projekten arbeiten, mit denen man im beruflichen Alltag gar nichts zu tun hat. Und ähm, das bringt einen menschlich unheimlich weit und auf der anderen Seite ähm, das Netzwerk durch diese Zusammenarbeit mit anderen, äh, anderen Menschen und ich kann tatsächlich von mir sagen, ein Großteil meines Freundeskreises sind inzwischen eben Menschen von den Wirtschaftsjunioren, habe ich ganz, ganz tolle Persönlichkeiten kennengelernt und dadurch entsteht eben dieses belastbare Netzwerk, eine ganz vertrauensvolle Atmosphäre, wo man sich einfach austauschen kann.
1: Jetzt bist du ja inzwischen Landesvorsitzender. Genau. Was heißt das für deine Tätigkeit? Du hast vorhin beschrieben, dass du eben eine Arbeitsgruppe geleitet hast, da mhm. warst du ja sehr operativ unterwegs. Genau. Was bedeutet das dann als Vorsitzender aktiv zu sein? 26 Kreise, hast du gesagt. Genau, hast 26
0: Kreise in NRW. Also ich habe tatsächlich, sagen wir mal, die ganz klassische wirtschaftsjunioren karriere hingelegt, nachdem ich eben ein Jahr ähm, und vielleicht wäre das noch wichtig zu sagen, bei den wirtschafts gibt es etwas, das gibt es auch nicht in vielen Vereinen. Bei uns gibt es das sogenannte One-Year-to-Lead-Prinzip. Also bei den wirtschafts ist es immer so, dass man ein gewähltes Amt immer nur für ein Jahr inne hat. Und dadurch ist eben sichergestellt, dass es keine verkrusteten Strukturen gibt und dass immer neue junge Menschen in Verantwortung kommen und sich eben selbst wieder ausprobieren können. Denn führen im Ehrenamt ist nochmal eine komplett andere Herausforderung als eben führen im Unternehmen. Nachdem ich eben ein Jahr den Arbeitskreis Politik und Wirtschaft geleitet hat, habe ich zwei Jahre mich um Mitglieder in Düsseldorf gekümmert und war dann 2020, genau als Corona gestartet ist, bin ich mit ganz großen Ambitionen hier in Düsseldorf als Kreisvorsitzender gestartet und dann kam eben Corona, da hat ziemlich einen Strich durchgemacht, aber auch da war dann wieder Unternehmergeist gefragt, denn dann galt es eben aus dieser Situation wieder das Beste herauszuholen, die Mitglieder engagiert zu halten und dass man eben trotzdem tolle Veranstaltungen in, in eingeschränktem Rahmen auf die Beine stellt und das haben wir in Düsseldorf wirklich ganz toll auf die Beine bekommen und am Laufen gehalten. Und dann ich eben, bin ich angesprochen worden, ob ich mir auch vorstellen könnte, im Landesvorstand mitzuarbeiten und habe dort dann eben ein Jahr ähm, zeitgleich mit dem Kreisvorsitzendenamt äh, mich um Kommunikation gekümmert und dann eben zwei Jahre Politik, äh, das Politikressort betreut und bin eben in diesem Jahr, ich die große Ehre, Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren zu sein. Und ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, die Aufgabe ist es ähm, in dem Sinne, sind Meine Mitglieder, unsere Mitglieder des Landesvorstandes sind die Vereine, die einzelnen Kreise, 26 Stück und die haben eben alle einen Kreisvorsitzenden oder eine Kreisvorsitzende und wir versuchen eben regionsübergreifende Projekte auf die Beine zu stellen. Es gibt bestimmte Flagship-Formate, nenne ich sie mal, die wir als, als Landesverband umsetzen und eben auch immer Ansprechpartner für die Kreise zu sein, wenn die Unterstützung benötigen.
1: Du hast eben gesagt, ihr gestaltet aktiv mit. Wie aktiv kann man wirklich mitgestalten? Also ihr geht dann ja auch auf Bundesebene, glaube ich, das ist dann so der nächste Schritt. Das heißt, aus der kleinen Keimzelle des einzelnen Kreises geht es in die Landesebene und von ja. da aus auf Bundesebene. Ja? Und
0: genau, also tatsächlich die ähm, Kreise bestimmen ganz erheblich mit und die wählen den Landesvorstand. Der Landesvorsitzende ist automatisch Mitglied im Bundesvorstand. Und dann quasi natürlich der Bundesvorsitzende wird dann aus den Ländern bzw. auch aus den Kreisen ähm, direkt in der Mitgliederversammlung gewählt. Und ähm, ich habe tatsächlich die große Ehre. Ich bin gefragt worden, ob ich nächstes Jahr stellvertretender Bundesvorsitzender werden möchte. Wow, Und wenn alles gut läuft, wäre ich dann 2025 Bundesvorsitzender der Wirtschaftsunion.
1: Wahnsinn. Und dann trägt man eben so Anliegen. Ich weiß, ich hatte ja auch schon mal jemanden von euch hier sitzen. Herr Hieschen war ja auch hier. Das war ja auch spannend, ja. der sich ja auch in dem Ressort eben Politik genau. genau widmet. Und da haben wir auch schon so Themen angerissen. Und er sagte eben auch zu sehen, wie man eben aus den Ideen, die entstehen, im Kleinen Kreise ja. sozusagen, das dann bis in Bundesebene tragen kann und ja. dann sagen kann, wir merken, selbst als junge Unternehmer merken wir, dass es hier Probleme gibt und darauf wollen wir aufmerksam machen. Ist das auch so ein Anliegen, warum man sagt, man engagiert sich überhaupt so, also dass man weiß, man kann wirklich was bewegen?
0: Absolut, tatsächlich ist für mich schon der Mehrwert dahingehend gegeben, wenn ich unsere Mitglieder schon denen, mit denen schaffe, eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen und wir selbst quasi schon daran wachsen. Aber man merkt einfach immer, weil es kommen eben immer neue Gäste dazu, es kommen immer Menschen dazu, die man eben mitreißen kann. Und damals, ich hatte das Beispiel mit diesem Medienhafenprojekt eben genannt, das ist wir sind ein, ein ich sag ein Freizeitverein. Ja. Wir verbringen da natürlich äh, viel unserer Freizeit. Nichtsdestotrotz, was wir mit ein paar Menschen dort auf die Beine gestellt haben und hinterher für einen Veränderungsprozess in Bewegung gesetzt haben. Und das ist eben in jedem Kreis sehr, sehr unterschiedlich, dass man mit, mit guten Ideen, einfach auch in einer Stadt richtig was bewegen kann. Wenn man einfach Akteure zusammenbringt, auf einem Panel zusammensetzt, hinterher sich im, im Netzwerkgespräch dann einfach weiter austauscht und hinterher an Ideen auch konkret weiterarbeitet, das macht super viel Spaß. Und mhm. was uns Wirtschaftsjunioren dann eben auch wieder unterscheidet von vielen Vereinen ist, wir haben mit den besten Draht zur Politik wir sind komplett politisch neutral. Das heißt, es gibt keine Partei, der wir irgendwie angehören oder der wir näher sind. Und ich weiß in Düsseldorf ähm, tatsächlich fast das gesamte Spektrum an Mitgliedern, weiß ich äh, äh, oder kann ich ungefähr einschätzen, wer auch äh, parteimäßig wem näher steht. Und das ist toll, dass wir das alles abbilden können. Und als Wirtschaftsjunioren organisieren wir beispielsweise ähm, einen Know-how-Transfer mit dem Landtag hier in Düsseldorf, wo Wirtschaftsjunioren für zwei Tage Landtagsabgeordnete begleiten, bei ihrer täglichen Arbeit. Und dann ist das wirklich so, wie man sich das äh, auch vorstellen kann. Man ist der Anhängsel wie so ein Praktikant ähm, und darf zwei Tage in jedes Gespräch mit rein, in jeden Austausch mit rein. Und das ist auf der einen Seite bringt einen das selber weiter, weil dadurch verliert Politik diesen Elfenbeinturmcharakter. Und man sieht, dass das auch nur Menschen sind wie du und ich. Und ähm, teilweise entstehen dadurch Freundschaften, die Jahre anhalten. Also ich habe tatsächlich heute auch parteiübergreifend in, in, aus mehreren äh, Parteien Freunde gewonnen, die, mit denen ich mich bis heute austausche. Und ähm, auf der anderen Seite ist auch für die Politik dieser Austausch mit der jungen Wirtschaft auch total wichtig. Denn äh, die Probleme und Sorgen, die wir in den Unternehmen haben, als Führungskräfte und Unternehmer, ähm, das ist natürlich auch Total wichtig, dass die Politik das erfährt, Hands-on und nicht über zehn Beratungen, sondern wir sagen denen natürlich genau ins Gesicht, wo der Schuh gerade drückt.
1: Nicht nur vom Reißbrett, sondern nicht wirklich nur vom echt. Ne?
0: Absolut. Und dadurch ist auch immer spannend, auch eine Tradition daraus ist auch immer, dass es einen Gegenbesuch der Politiker im Unternehmen gibt. Ich habe jetzt im letzten Jahr, hat mich beispielsweise Thomas Kuchati ähm, im Unternehmen besucht. Und ich habe ihm im Unternehmen dann genau erklärt, wo unsere Sorgen und Nöte gerade sind. Und es war gerade Hochzeit der Energiekrise. Und ähm, das ist natürlich auch dann für die Politiker sehr, sehr okay. spannend zu erfahren und dass sie den Austausch suchen können.
1: Ja, sehr spannend. Aber du hast es eben so nett beschrieben, du hast gesagt, wir verbringen ja auch viel Freizeit miteinander. Jetzt äh, hast du deine Firma, du bist gerade frisch Papa geworden. Ähm, die Zeit wird knapp, dann machst du noch die, den Vorsitz bei den Wirtschaftsjunioren, hast aber auch eben noch andere Ehrenämter. Wie kriegst du das, also was für Ehrenämter vor allen Dingen und wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ähm, tatsächlich mache ich das alles, weil mir es extrem Spaß macht und ich einfach immer das Gefühl habe, bei jedem einzelnen Abend oder jeden, jeder einzelnen Veranstaltung, an der ich teilnehme, lerne ich irgendwie was für mich dazu. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich als Mensch, als Persönlichkeit auch in den Jahren, bei denen ich, äh, die ich bei den Wirtschaftsjunioren unter anderem bin, einfach auch als Mensch gewachsen bin. Als Ehrenämter, wie gesagt, bin ich im Moment Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren, dann äh, bin ich im Vorstand des Industrievereins in Langenfeld, Wahnsinn. bin Handelsrichter am Landgericht.
1: Aber wie machst du das? Ich meine, <lacht> Der Tag hat ja doch nur 24 Stunden.
0: Ja und, äh, und ich bin noch stellvertretender Ausschussvorsitzender der IHK für Langenfeld und Monheim.
1: Das ist doch der Wahnsinn.
0: Ja, und dazu noch eben Papa und, <lacht> und, und Unternehmer und Geschäftsführer, genau. Also es ist schon. Das wundert sich selber Brett. manchmal ein bisschen. Ja, und ähm, das ist wirklich eine Herausforderung und es ist leider immer häufiger so, dass ich merke, es kommen so viele Terminanfragen parallel, dass ich eigentlich an da und da und da und überall gleichzeitig sein müsste. Und das ist eben jetzt genau das Spannungsfeld, weil es ist eben wirklich mein größter Traum gewesen, Vater zu werden. Jetzt hat sich dieser Traum erfüllt und das ist wirklich ein Spagat, den man jetzt tagtäglich geht, welche, welche Veranstaltungen man wahrnehmen kann und welche nicht. Und dann müssen auch Freundschaften noch gepflegt werden. Das muss man auch alles noch irgendwie unterbringen. Und wenn ich jetzt in meinen Terminkalender gucke, ist es schwierig, da jetzt gerade was die Wochenenden und so angeht, überhaupt noch einen freien Slot bis Jahresende zu finden. Und ähm, das ist eine Herausforderung und auch anstrengend, aber ich nehme halt für mich selber so viel daraus mit und ich habe zum Glück eine ganz, äh, ganz tolle, verständnisvolle Verlobte, die das auch mitträgt. Das ist natürlich auch immer extrem wichtig und ich versuche es alles noch in einem Rahmen zu halten, der für alle Seiten, alle Seiten gut händelbar ist.
1: Ja, weil, das hast du am Anfang gesagt, bevor das Mikro an war sozusagen, du auch äh, gesagt hast, dass Ehrenamt einfach wichtig ist für unsere
0: Gesellschaft. Absolut. Ich glaube, Ehrenamt ist so ein bisschen der Kit, der, der den Laden zusammenhält. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde ohne die vielen, vielen tausend Millionen wahrscheinlich Freiwilligen, die ihre Freizeit opfern und sich ohne einen Cent dafür zu bekommen, engagieren um für die Gesellschaft etwas zu tun, würde nicht funktionieren. Und es ist auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen traurig, dass es das alles braucht, dass, es, dass man eben so viel Freizeit dafür einsetzen muss. Andererseits, das kann ich eben auch dann wieder nur aus meiner Brille sagen und auch jedem nur empfehlen, auch für sich selber. Man tut natürlich etwas Gutes, aber man wächst auch selber daran. Und, Und kriegt ähm, zurück, wie du es eben genau. auch so beschrieben man, hast. man ne? bekommt absolut Freunde, was zurück. Freunde, Netzwerk, ja.
1: Mehrwert, den direkten Zugang zur Politik. Also bei euch spielen ja gerade bei den Wirtschaftsunionen sind es ja wirklich ganz wichtige Punkte, die man ja. auch im, im Return bekommt, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Total. Wie, wie sieht es denn aus? Also du sagst, Ehrenamt äh, ist wichtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, nichtsdestotrotz, die Gesellschaft verändert sich. Da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen. Die Jugend ist Lieber bei einer Vier-Tage-Woche als bei 50 Stunden die Woche. Äh, ohne jetzt das Klischee zu weit aufbauen ja, zu wollen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz da, dass lieber ja. weniger gewinnt. ein großes Thema, immer wieder Work-Life und was nicht alles ja. immer wieder im Raum steht. Es ist unheimlich schwierig, Mitarbeiter zu finden, die ähm, sich richtig engagieren oder die ja. noch mit vollem Herzen dabei sind. Darüber haben wir auch vor im Vorhinein gesprochen, mhm. das würde auch sonst zu weit führen, weil du einfach so viel zu erzählen hast. Aber wie sieht es dann bei den Wirtschaftsjunioren aus? Also wie kriegt ihr neue Leute, wie kriegt ihr es hin, dass ihr immer noch Nachwuchs findet, der da Lust zu hat, das zu tun?
0: Unser großer äh, Mitgliederbringer ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Tatsächlich ist es natürlich so, wenn man einen, einen gewissen Mitgliederpool hat, versuchen präsent zu sein, natürlich in den sozialen Medien und da uns immer zu zeigen. Aber viele junge Menschen auch heute immer stärker trauen sich gar nicht mehr, irgendwie den ersten Schritt zu machen und überhaupt zu so einem Treffen zu gehen, auch wenn es ganz, ganz viele total herzliche Menschen sind, die einen da erwarten. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nirgendwo sind die Menschen so herzlich und offen und gehen so auf einen zu wie bei den Wirtschaftsjunioren. Nichtsdestotrotz haben viele ähm, oder kommen viele neue Mitglieder ähm, über Bekannte. Die kommen dann einfach mal mit und es ist dann einfach, man erzählt im Freundeskreis, hey, da war ich beim ganz tollen Treffen, hast du nicht Lust beim nächsten Mal mitzukommen? Und so entstehen eben sehr, sehr viele neue Mitgliedschaften und da versuchen wir einfach immer, wenn, die, wenn sich dann ein, ein Gast zu einem Monatstreffen anmeldet, den dann eben auch möglichst herzlich in Empfang zu nehmen und dann, das ist eben dann wieder der Unterschied, zu vielen anderen Verbänden, direkt auch in einen Arbeitskreis reinzuloten, dass man mitarbeitet, dass man auch direkt das Gefühl hat, hey, hier kann ich was bewegen und da bekomme ich nicht nur, um irgendwas zu konsumieren, sondern dass man direkt produktiv etwas mit erarbeiten kann.
1: Mhm. Da hast du mir schon mehrere Fragen eigentlich vorausgenommen, weil das wäre so meine Frage. Wie kannst du die Leute dann auch motivieren, ähm, zu bleiben? Also ich meine, das eine ist ja kommen und ein niederschwelliges ja. Angebot zu bieten, dass man erstmal reinkommt, aber wie begeistert man sie zu bleiben, das ist dann wirklich über das Doing und sie sofort abzuholen und zu sagen, kommt, wenn ihr schon da seid, dann macht ja. gerne mit.
0: Zum einen das, zum anderen ist es auch so, dass viele, wenn sie das erste Mal dabei waren oder da sind und dann ähm, sehen, was für eine Atmosphäre da ist, was für eine freundschaftliche, herzliche Atmosphäre dort ist und im besten Fall steht dann auch immer direkt eine Veranstaltung äh, an, wo, wo, wo diejenigen dann sehen was man in der Freizeit äh, geschafft hat, auf die Beine zu stellen. Schaffen dann sind kann, viele ja. schon, was man schaffen kann. Und mit was für Menschen man sich dort austauschen kann, das ist für viele dann immer schon direkt beeindruckend. Und im besten Fall jetzt äh, steht die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren, es steht vor der Tür. Und ich sage immer, wenn man da schafft, einen Gast hinzubringen, danach ist der auf Lebenszeit äh, verhaftet, infiziert. infiziert. <lacht> das ist schon immer ein ganz besonderer Spirit, den, der, was man schafft, eben auf so einer Konferenz einfach darüber zu bringen. Und ja, also das, so ist es uns in der Vergangenheit bis jetzt immer gut gelungen.
1: Und das heißt also jetzt, um auch zum Schluss zu kommen, du hast diese vier Ehrenämter, klar die Wirtschaftsunion nehmen den Hauptteil dieses genau. Ehrenamtes ähm, ein, aber jetzt hast du auch schon eben gesagt, dass du demnächst in stellvertretender Bund, Bundesvorsitzender werden wirst, das wird ja jetzt nicht weniger
0: wie Niemals. siehst
1: du deine Aufgaben in Zukunft verteilt?
0: Nein, tatsächlich werden die Aufgaben nicht weniger und gerade was das Thema Reisen angeht, wird das noch etwas spannender, weil natürlich da die Bundesgeschäftsstelle sitzt in Berlin und es wird häufiger auch den Austausch geben müssen nach Berlin. Das, das wird irgendwie gehen. Also ich, ich irgendwie wird das, wird das, werde ich das auf die Beine stellen. Und tatsächlich ist es so, dass der die Aufgaben gar nicht mal so viel mehr werden. Der Horizont wird nur immer breiter. Also während man auf Kreisebene ist das immer so, dass sich die Wirtschaftssenioren eigentlich wie ein kleines Unternehmen steuern lassen. Also es gibt verschiedene Abteilungen und dann gibt es die Leiter in den Abteilungen und die versuchen dann jeweils auch die Mitglieder immer zu begeistern. Auf Landesebene ist es dann schon so, dass nur die ganz engagierten und, und extrem engagierten Wirtschaftsjunioren, die tauchen dann auf Landesebene und übernehmen dort ein Ressort und die dann eben zu führen, ist dann schon wieder eine Herausforderung und da hat man plötzlich eben landesweit Themen und Veranstaltungen, die man besuchen muss und dann diejenigen, die dann wirklich äh, auf Bundesebene so ein Ressort übernehmen, die wissen dann meistens schon ziemlich genau, wo der Hase läuft genau und ähm, ich sage immer, die Wirtschaftsunion sind auch dahingehend ganz toll, weil man wird vom kleinen Unternehmen zum mittelständischen Unternehmen und ganz plötzlich wird, man, wird das Unternehmen dann an der Spitze wie ein Konzern gesteuert oder vielleicht auch so, sogar so ein bisschen wie eine Partei. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir natürlich komplett neutral, aber die Strukturen, wie so etwas funktioniert und gerade jetzt, jetzt für mich als, als Unternehmer, Mitgliederversammlungen zu leiten und, und Abstimmungsergebnisse mit, mit plötzlich versteckten Abstimmungen und so, also es gibt die unterschiedlichsten Sachen, die man da mitnimmt und für mich als Führungskraft. Menschen im Ehrenamt zu führen, da nimmt man auch einfach für seinen beruflichen Alltag und für seine für sich als Persönlichkeit, als Unternehmer extrem viel mit. Und das, da lerne ich jeden Tag dazu. Und die Wirtschaftsjunioren geben einem eben auch die Möglichkeit, Fehler zu machen, die dann keine gravierenden Auswirkungen aufs eigene Unternehmen haben oder eben auch nicht auf, auf den Verband, ähm, sondern das ist eben eine sehr, sehr fehlerneutrale Kultur. Und ähm, das macht unheimlich Spaß. Da wächst man als Mensch, glaube ich, sehr dran.
1: Mhm. Ja, eigentlich ist das das perfekte Schlusswort. Also es ist klar rauszuhören, dass du das dein Leben lang, wenn es geht, also ich meine nur bis 40, aber dann weiter in einem anderen Format, wie auch immer, sicherlich weitermachen wirst, denn du brennst dafür, also du hast Lust, dich einzubringen. Es ist wirklich toll, finde ich, zu hören. Also ich finde es auch immer so, das begeistert einen selber, so wenn man hier sitzt, dass einem Menschen hier gegenüber sitzen, also ich habe ja auch spannende Unternehmer hier und so, also wirklich Menschen, die Lust haben, etwas zu bewegen und ich glaube, da bist du ein super Beispiel für und ähm, man kann ja dann mal abwarten, was passiert, wenn die, wenn du die 40 gestreift hast, <lacht> musst du dich nochmal neu sortieren, was das angeht, aber ja, ich denke mal auch bis dahin werden wir noch viel äh, auch gerade dann auf Bundesebene wahrscheinlich von dir hören und ich danke dir sehr, dass du da bist, also sehr inspirierend, dass da jemand ist, der eben so ein Interesse hat, sich so einzubringen
0: und so Dinge zu bewegen. Ich danke vielmals für das tolle Gespräch und ja, freue mich einfach, dass ich auch ehrenamtlich ein bisschen was bewegen kann.
1: Super. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke. Wirtschaft Düsseldorf an Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an